0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Bueno, Dios les bendiga mucho Qué bueno en esta mañana poder estar aquí compartiendo con, con ustedes y con una familia la cual amamos un montón. Eh, de esta iglesia estamos agradecidos verdad, por el tour que ustedes tuvieron y, y nos visitaron en Ponce. Ya anhelamos que nuevamente puedan regresar y tener esa experiencia. Eliezer, Raquel, eh, Racheli, qué bueno que hoy puede esta iglesia reconocer su tarea ministerial, lo que, lo que realizan. Lo que han realizado y para Luli, para Camelia, para Nairis y para mí, es una bendición el poder contar con su amistad. Eh, y sobre todo la oportunidad de poder estar aquí. Nosotros, eh, nuestra familia, junto a Eliezer y Raquel y Racheli, pues hemos compartido eh, por mucho tiempo. Han, han estado en momentos verdad, muy, en etapas eh, muy memorables. Hay etapas que nos unen, y Eliezer, yo sé que ustedes lo saben, tal vez él se lo ha dicho en varias ocasiones, porque así somos los pastores, repetimos los mismos cuentos. Y, y entonces, eh, Eliezer, eh, iba a mirar la pantalla, creía que estaba en Ponce. Eh, sí, ya, Eliezer. Eliezer eh, fue padrino, eh, fue padrino no, fue el, el maestro de ceremonia en mi boda. Eliezer, ¿en cuántas bodas ha sido maestro de ceremonia? Como 40, imagínense. Ya se le acabó el... Ahora las casas, se le acabó el guisómetro. Entonces, él, él aparte de ser el, el maestro de ceremonia, también eh, tuvo la oportunidad, no sé, una estrategia que utilizaba eh, para tomar, cuando se tiraba la liga, ¿verdad? Él las tomaba y ahí sale en la imagen él, cuando él atrapa, eh, ¿verdad? En ese gran momento. Eh, hay alguien que dio un brinco bien exagerado, yo creo que es Rafael, eh, no pudo alcanzarla, pero él alcanzó. Luego se la pone ¿verdad? En, en, en la frente. Eh, así que hay diferentes momentos, mo, momentos que, que nos unen como familia. Eh, desde las niñas muy pequeñas siempre ellos eh, han estado pendientes a lo que es Nairi y, y, y Camelia. Eh, imágenes también de momentos de, de encuentros ¿verdad? ya eh, ministeriales donde Raquel y Eliezer han servido y en algún momento eh, el día de la asamblea que el, Ajá, ah, pues en ese día. Ah, ese día le estaba bien nervioso, ya entiendo todo, pero ellos eran los recursos, ¿verdad? De, de esa ocasión, de esa escapada matrimonial. Eh, hay momentos verdad, y etapas que nos unen como la celebración de cumpleaños, eh, bodas, eh, así que diferentes momentos, encuentros ministeriales, eso también el 2017, eh, ese gran evento de la instalación que ustedes eh, tuvieron aquí para bien recibirles. A esta familia. Y ha sido una bendición. Ha sido una bendición poder contar eh, con ellos. Y, y qué bueno que la iglesia aquí eh, metropolitana puede contar con una familia pastoral tan hermosa. Ahí tenía que decir la iglesia Amén. Ok, ok, voy, voy, voy de nuevo. Qué bueno que la iglesia metropolitana puede contar con una familia tan hermosa. Ahora sí, ahora sí les quedó saludable. Ahora sí. Yo me iba a ir asustado, ¿sabes? Me iba a asustado, pero bueno. Bueno, yo quiero en, en este día eh, reconocer, reconocer tres características que yo he visto en Eliezer, al igual que en Raquel. Eh, pero quiero señalar tres características que he visto en Eliezer específicamente. Y, y la primera es la entrega. La entrega. Eh, me refiero, ¿verdad? A darse por aquello que ama, ¿verdad? Eh, darse para el Señor, desde que lo he conocido, he visto su entrega en ese aspecto. Darse en su familia, para su familia. Darse para el aspecto ministerial, darse para la iglesia. Eh, así que reconozco, ¿verdad, Eliezer, esa característica en ti. La segunda característica eh, es la integridad. Es la integridad. <risa> sí, sí, sí. No, no, yo quise ahí. Porque si hay algo que admiro de Eliezer, si hay algo que admiro de Eliezer, es su integridad en lo que piensa. No sé si está conmigo con eso. En lo que piensa, ¿verdad? Siempre va a hablar, Eliezer siempre va a hablar de frente. Si sí, difiere de tipos, te lo va a decir y a mí me gusta eso, ¿verdad? Eh, va a poner sus puntos siempre, dejar todo claro lo que, lo que piensa al respecto. y eh, eh, Esa integridad en, en lo que cree. Eh, es íntegro en todos los aspectos, aunque, ¿verdad? aunque su equipo pierda y no haya llegado a una serie mundial a partir del 2009, él sigue siendo yankee. Eso, ¿verdad? Eso es, contra y yo no sigo el, y déjeme decirle yo no sigo el béisbol pero yo dije vamos este tipo es bien fanático vamos a hacer un search a ver y día y te va a ser interesante bueno tengo que ser íntegro me la conté también la, no, no, no. <risa> la <risa> 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 bueno la tercera característica es la constancia es la constancia eh, y, y, y esa voluntad firme cuando va por algo, cuando se determina algo en su vida, eh, es constante en su fe, eh, en su búsqueda de replantearse la forma de hacer, de hacer iglesia y ser iglesia en ese proceso, y es constante en llevarlo a la praxis, llevarlo a la práctica. Es constante también con la fiebre de correr. Eh, yo pienso que correr es producto de la pandemia, pero también de la andropausia. Así que... <risa> no, 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 espérate, espérate. No, 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 a mitad. No, 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 Elias. Con calma, con calma. Con calma, con calma, porque... Bueno, porque todos pasamos por ese proceso y yo también debo el mío, así que yo también estoy en, en esas líderes. Pero, pero nada, estamos ahí, estamos ahí en ese mismo bote. Ahora bien, ahora bien, son, son tres áreas que, al igual que veo en, en, en su pastor, eh, las veo un hombre de la Biblia que admiro, ¿verdad? Que admiro mucho, y es el apóstol Pablo. Y yo quisiera en esta mañana, en el tiempo en el que vamos a estar eh, dialogando, eh, yo quisiera eh, de manera temática ¿verdad? ir por algunos textos bíblicos eh, que presentan estas características que hablé de Eliezer, pero también quiero eh, presentar en el apóstol Pablo. Así que vamos a la primera característica nuevamente, entregado, una persona entregada. Entonces permítanme compartir algunos detalles de Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, el nombre hebreo y del lugar donde eh, venía. Pablo era un, un hombre entregado, Pablo era un hombre de extremo, Pablo antes de ser cristiano perseguía a los, perseguía a los mismos, los perseguía verdad, eh, con ahínco. Él mismo lo describe a la iglesia de Galacia, le, les escribe en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 13 al 14. Él dice lo siguiente, ustedes ya están enterados, les dice, de mi conducta. Cuando pertenecía al judaísmo, de la furia, era entregado, ¿verdad? De la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En mi celo, exagerado por las tradiciones de mis Antepasado, Así que él era muy entregado, era extremo en aquello de perseguir a los cristianos, en aquello de buscar, arrestar y todo este asunto, pues entonces era muy entregado. Pero la Biblia nos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 9, que este hombre llamado Saulo tuvo una experiencia con el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al que vive? Tuvo una experiencia con el Señor que transformó su vida. Iba a apresar cristianos de camino a Damasco. Tiene una revelación donde el Señor se le muestra, ¿verdad?, el punto es que queda ciego, escamas en sus ojos y todas las cosas. Entonces es dirigido luego, estoy haciendo un shortcut aquí, está, es dirigido ¿verdad? a Damasco. Pero simultáneamente cuando Saulo está pasando por esto, hay otro hombre que tiene una visión llamado Ananías. Y tiene una visión y Ananías pone, pone un, 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 un límite y dice, espérate señor, yo no puedo ir donde este hombre porque este hombre persigue cristianos. Este hombre le hace mucho daño al pueblo de Dios ¿Cómo voy a ir donde este hombre? Pero eh, el Señor le dice, ve porque instrumento útil, ¿verdad? Es este, entonces para llevar el evangelio a mi pueblo, a gentiles, a los reyes. Entonces Ananías muy tembloroso va, pone las manos sobre eh, Saulo. Cuando pone las manos sobre Saulo es lleno del Espíritu Santo. Saulo es bautizado y nos dice el verso 20 lo siguiente y enseguida entregado y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, lugares de oración del judío, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Pablo se entrega a Jesús y de ser un perseguidor se convierte en un seguidor de aquel que se le apareció de camino a Damasco. Pablo estaba tan entregado y tan entregado, como su pastor que es entregado. Tiene que decir amén. Amén. A que se lo crea. Bueno, Pablo estaba tan entregado y tan entregado que nos dice Hechos capítulo 14. Nos cuenta que llegaron unos judíos, ¿verdad? Muy ortodoxos ellos, muy judaizantes. Entonces llegaron a Antioquía y Diconio y, y, y comenzaron a, 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 a crear un complot. Comenzaron a, a buscar personas, aliados. Llegó el momento que esos aliados junto a, junto a ese grupo de personas, ese gentío, apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, estaba moribundo. Pero dice que cuando los rodearon, tenganse en mente, cuando los rodearon los discípulos, los seguidores de Jesús, los seguidores también del mensaje de él que predicaba de Jesús, dice la palabra que él se levantó y volvió, miren que entregado, y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente, no cinco días, no siete días, no, 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 al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Dice el verso 21, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo, esto es interesante, mira que entregado, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían. Así que yo yo me cuando yo veo esta actitud de Pablo, yo me tengo que preguntar por qué Pablo haría tal cosa. ¿Por qué, qué, ¿Qué era lo que movía a Pablo? ¿Por qué Pablo se dirigía a hacer eso? Much, y pienso que muchos en medio de la situación se quitarían. A, a su pastor le tocó, eh, a, a su familia pastoral les tocó eh, estar, entrar en un momento muy neurálgico. Lo recuerdan, fue en el 2017, fue un momento crítico, Dios mío. Pero entonces él podía agallarse y decir, ay yo no sé, y con todo lo que vivieron ¿verdad? en su hogar, en su casa, ellos podían decir, no, no, vamos a dedicarnos a nuestro hogar, vamos a olvidarnos de todo. Pero yo sé, me consta que estuvo, ¿qué? Aquí trabajando, ¿verdad? Animando, acompañando a la iglesia, pastoreando a la iglesia. Entonces, cuando yo veo a Pablo, yo digo, Pablo se podía quitar, Pablo podía decir, ¿para qué avanzar? Si estoy me dieron una pedra, yo no voy a seguir, me duele demasiado, me rajó el melón, ¿para qué voy a seguir? Entonces se quitaría. Pero la razón para que Pablo siguiera hacia adelante tenía nombre y era Cristo. Aleluya, ¿cuántos alaban al que vive? Era Jesús, era Jesús. Era la razón de la transformación que Pablo había experimentado, lo que le movía, lo que lo impulsaba a hacer. Lo que le impulsaba a pastorear, a cuidar, a seguir a, a, a fortaleciendo a los hermanos en la fe. Porque Pablo, recuerden, Ananías, le puso las manos, Pablo, era lleno del Espíritu Santo. Pablo era lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y eso lo hacía entregado. Si no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, en medio de María, escuche, en medio de María se sentaba así, ay Dios mío, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, Raquel, Raquel, Raquel. Empezaba a gritar, ¿verdad? Bueno, tal vez tuvo sus momentos así, ¿verdad? Porque todos los tenemos. Todos los... Pero, pero no. ¿Pero qué hizo? En su nombre, en el nombre del Señor. No en su nombre, en el nombre del Señor. Se levantó y accionó. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Te vino a alabar al que vive, ¿verdad? Aleluya. La segunda característica. Integridad. Debe que hago así, es para coger el aire, ¿sabes? ¿Ahora <risa> <¿Así>? sí? Sí. <risa> Pablo era íntegro en dos ocasiones. En dos ocasiones, Pablo invita a dos comunidades de fe a que limitaran en su conducta. A la iglesia de Corinto le dice lo siguiente: en el capítulo 11, verso 1 del primer libro, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. En ese momento, Pablo estaba hablando sobre las decisiones eh, que tomamos, ¿verdad? Usted y yo que tomaba esa comunidad de fe eh, eh, como creyentes, como hijos de Dios. Y cómo debemos tener cuidado de, de no servir como tropiezo a otras personas. Entonces Pablo le está diciendo, miren, mírenme a mí, miren lo que yo hago, miren cómo yo tomo las decisiones, miren el evalúo que yo hago, ¿verdad? Que tomo la decisión más sabia, no la, la decisión más necia, la decisión más ingenua, sino la más sabia en el temor de Dios. Así que observen lo que yo hago, pero yo lo hago de esta manera, ¿por qué? Porque constantemente estoy imitando a Cristo. Y luego a la comunidad de Filipo les dice, en el capítulo 3, verso 17 del libro de Filipenses. Hermanos, sigan todos, no algunos, sigan los líderes. No, 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 sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. A veces nosotros estamos mirando muchos modelos, muchos modelos, pero Pablo está diciendo, no, iglesia de Filipo, comunidad de Filipos, comunidad que amo, comunidad que le invito a que se regocijen en medio de las circunstancia comunidad de fe, comunidad de fe. Sigan todos mi ejemplo y fíjense en aquellos que caminan igual que yo, viendo a quién, a Cristo. El modelo es Cristo, eso no es negociable. Ay, no, que mi modelo es... El modelo es Cristo. Pablo imita a Cristo. Y Jesucristo... Y Jesucristo es el ejemplo perfecto cuando hablamos de integridad. Porque el pastor Elías es íntegro, pero no es perfecto. Está en un proceso, ¿verdad? Dios está trabajando con él, al igual que está trabajando conmigo. conmigo está trabajando contigo. Pero si nosotros nos vamos a referir al ejemplo perfecto de integridad. Es Jesús. Es Jesús. Y el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, que muy bien eh, citaba el, el, el pastor, o dice el search en una de sus predicaciones. Sí, sí. Y espérate, a menos decir algo que yo, ¿verdad? <risa> dice el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote refiriéndose a Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aquí va, aunque sin pecado, aunque sin pecado, se mantuvo íntegro. Entonces, qué complicado, pienso yo, qué complicado es poder hablar de integridad en un mundo tan corrupto, en un mundo tan deshonesto, ¿o no? Qué complicado es pensar en todo esto. Usted lleva, y si hay un mecánico, perdone, pero si usted lleva su carro a arreglar, ¿hay algún mecánico aquí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay un mecánico? Tú eres el mejor mecánico. Tú eres íntegro. Esto no va contigo. Pero si, si usted lleva su carro a arreglar a cualquier otro mecánico que no sea él, ¿cuál es tu nombre? Que no sea Juan. Y debe haber muchos mecánicos, cuidado, debe haber muchos mecánicos con el nombre Juan. Así que cuando usted lleva su carro a arreglar, ya, levante su mano, En Este momento confesione. Usted ya está dudando... Y usted mira, ¿verdad? De manera escéptica, mira, mira a, a, al mecánico. Lo está mirando de arriba abajo. O oh, no. Levante su mano. ¿Quién, quién, ¿Quién le ha pasado? Levante su mano. Confieses en este momento. Es permitido. Pero Juan no, Juan no, no. No, Todos lleven el carro a Juan. Íntegro, mira. <risa> <risa> Dele un aplauso a Juan por ser un mecánico. Eso es. Eh. Uh. Ah, ya, Che, Juan. Algo, algo tiene que pasar acá porque yo te he dado un, una promoción terrible aquí. Aunque sea unos chicharrones con pollo y mofongo. Bueno. bueno, cuando vas al médico, cuando vas al médico, tú lo observas. Y según los criterios de apariencia que usted desea o que ya tiene en su mente los estereotipos, pasa un juicio rápidamente y si no cumple con lo que usted tiene en su mente... ¿Usted qué hace? Lo descarta. Lo descarta. Rápidamente. Llegas y visitas un templo. Vamos aquí. Ajá. Alaba también, aleluya. Llegas y visitas un templo. Y ya estás prejuiciado. Estás prejuiciado con los servidores, con el cuerpo de diaconía, como lo llames. Estás, estás prejuiciado con la figura pastoral. Y no, mira, todos los pastores, estos pastores son unos truqueros todos esos pastores se cogen los diezmos y las ofrendas y las tiran cuando llegan a su casa y las empiezan a tirar para arriba y, ¿verdad? y hacen, la gente tiene ese concepto, ese concepto, ¿verdad? y todas esas cosas, comienza y la verdad es que, sin querer detenerme en esto, la verdad es que es complicado este asunto de la integridad porque, porque vivimos en una sociedad deshonesta en todas las esferas no sabemos si algo es íntegro o no cuando usted compra un producto y le dicen que es orgánico, usted dice, oh, yeah, whatever, whatever, sí, sí, este es natural, ya se bajó del palo, ya de esa natural, ¿verdad? Entonces, compramos un producto, vemos el nutri los nutrition facts y vemos y estamos ahí como que con esa so ese don de sospecha y todo ese asunto, estamos dudando, lo compramos, pero estamos dudando. Y la verdad es que hay muchas razones eh, para, para dudar. Lo que quiero puntualizar es lo necesario, lo importante que es la integridad en los hombres y mujeres de Dios, en los jóvenes y los niños de Dios y la niñez de Dios. En un tiempo donde a la gente se le hace muy difícil creer, se le hace muy difícil confiar. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, comienza afirmando que no hay otro evangelio. Le dije que era temático, que iba a ir por varios textos bíblicos. Y levanta una voz de alerta sobre aquellos que predican un evangelio torcido, ¿verdad? Refiriéndose en aquel momento a los judaizantes. Aquellos que querían implementar la, vieja, la, 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 la ley y todo eso. A los gentiles, al pueblo que no era judío. Eso es. Y en el capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente el apóstol. Me encantó. En la traducción lenguaje actual. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Escuche bien. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Qué clase de actitud, ¿eh? ¿Eh? Entonces estos versos muestran integridad, integridad que cada creyente debe tener, integridad que cada servidor de Cristo debe tener. Pastor Eliezer, la aprobación de cada proyecto te la da Dios. Los líderes de la iglesia, ¿dónde están? Levanten la mano los líderes. Ay Dios, aquí no hay líderes, Dios mío. Ay, qué tímido los líderes, los líderes. La aprobación se la da el Señor. Nadie dijo amén. Gloria a Dios, niño, por fin. ¿La aprobación se la dé, el Señor? <ríe> la única forma, la única forma de vivir siendo íntegros de manera permanente en todas las áreas de nuestra vida es permitiéndole al Espíritu Santo que nos revista de continuo. Integridad en todo lo que hacemos. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan con integridad. Y todo lo que hagan o digan integridad. Háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Integridad. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ay, pastor Geraldo, por favor, déjense de eso. Ay, pastor, eh, 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 no es fácil. No es fácil, no es fácil ser íntegro. Usted no conoce, usted no sabe, usted no sabe dónde yo trabajo, con quién me muevo, eso es un circo allí, eso es un problema, eso es un, una dificultad todo el tiempo, ¿verdad? Un reguero de gente diciendo cosas, hablando de maneras raras y todo eso. Usted no sabe, pastor, mis compañeros de estudio, la tensión, la presión. Usted no conoce mi matrimonio. Y lo, No lo mire, no lo mire, por favor, en este momento. Usted no conoce, usted no sabe mi familia, cómo es, cómo es la dinámica, pastor. No conoce mi pasado, y todo eso es cierto. Y todo eso es cierto. Tienes un, un gran punto, ¿verdad? No lo conozco, no lo conozco, pero he conocido la fuente de inspiración. He conocido a Cristo, aleluya. He conocido al Señor, al Cristo que el pastor Eliezer conoció, al Cristo que, que el apóstol Pablo conoció. El Dios ¿verdad? que no ha dejado de trabajar conmigo y no ha dejado de trabajar contigo. Como muy bien dijo la iglesia de Filipos, capítulo 1, verso 6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Aleluya. Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. El que está, el que empezó, todavía continúa haciendo el trabajo en ti. Y en mí, en el pastor, en todos nosotros, todavía está trabajando. La tercera característica, y le dije que eran tres, ¿verdad? Yo dimensioné tres, pero tengo escondidas siete más. No, la tercera, <risa> la tercera. La tercera, <risa> la tercera, constante, constante. A mí siempre me ha gustado mucho esta palabra y, y esa acción, porque pienso que muchos de los fracasos de las personas es por la falta de constancia. Cuando uno recomienda regularmente un, un lugar de comer, a nosotros nosotros ¿verdad? los promovemos, nosotros somos como que eh, los lo, que hacemos el marketing, los primeros en eso. Cuando vamos a un lugar y nos gusta, nosotros vamos a decir, wow, ese sitio está espectacular. Está espectacular. Hacen un, un trifongo. Yo hablo de mofongo, parece que tengo un bajón de eso, ¿verdad? Hacen hacen un trifongo, mira, pero eso tú lo... con, con un churrasquito ahí, con chimichurri. Y y es que... Ah, yo, mira, no es que no. Yo por lo menos soy así. Y yo lo, lo pico así. Y mira, pica ahí suat. Sí. Y, y cuando tú lo cortas, cuando tú lo cortas, hace suat. ¿Sabes sabe qué? Es mantequilla. Y entonces tú te lo comes y es como mantequillita. Y entonces lo que pasa es que tú le estás diciendo eso a la persona y la persona se está babiando frente a ti. Lo está disfrutando. Mano, ¿dónde fue que tú me dijiste dónde es? Envíame, envíame el lugar. Envíame el lugar para, para qué. Para yo ir. Entonces tú te quedas con, tú mismo lo vendiste y tú mismo fuiste de nuevo. Y dijiste, espérate, me tengo que ir de nuevo. Y vas antes que la persona vaya. Cuando llegaste, chacho, te, no voy a decir eso. Te, 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 te vas, a, vas a cortar el churrasco y se te parte el cubierto. El mofongo, el trifongo, perdón, está seco. Lo volaron con ajo, demasiado ajo. El chicharrón te partió la muela. La experiencia fue nefasta, la experiencia fue tétrica, la experiencia no, 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 no fue buena, no fue positiva. Entonces tú preguntas: mira, yo he venido otras veces y tú te pones así, yo he recomendado a muchas personas para aquí. ¿eh? Mira, te pones con esa actitud... Usted me perdona, pero aquí yo soy cliente fijo, cliente, Margarita me conoce, Margarita me conoce, que si esto y lo otro, Luis también, todos aquí cuando yo llego me dicen a lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre, todos me conocen bien, pero entonces, y tú dices, ¿qué, qué fue lo que pasó? Porque pedí el mismo plato de siempre, yo no cambio, yo el mismo, el mismo, el mismo, ¿verdad? No cambio de plato. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, fue que, perdón, es que tenemos un chef nuevo, el chef cambio el cambio. Usted me entiende, estoy hablando de ser consistente y cuando no está ese asunto de la consistencia, pues se afecta el negocio, se afecta el matrimonio, porque al principio comenzaste con detalles y dabas detalles todos bien chéveres todos los días, pero luego como que dijiste, ya está bueno, ya está conquistado, ya está conquistado, ¿para qué le voy a dar detalles? Y no doy ningún detalle, se perdió que la consistencia, estás esbaratando, socavando ¿verdad? el matrimonio. Que Dios tenga misericordia de ti. Pero entonces son, son, es la constancia, la constancia en el deporte. Los vaqueros van a ganar, ¿verdad? Constante en el deporte. Pero también, los bendigo. Pero, pero también. Pero también en todas esas áreas. Pero también, y muy importante sobre todas las cosas: ser constantes en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos han dicho? Este año es que hoy. H se quitan. Ay, este año es que hoy. Este año es que voy a leer la Biblia en un año. Pastor, me compré la Biblia para leerla, Pastor, dice, Me compré la Biblia, mire, tiene hasta el logo de los Yankees y todo, me para leerla en un año, en un año. Así empezó ahí enero, febrero, marzo y en marzo fue en bajar. En bajando, ¿verdad? Fue bajando, fue bajando. Y después se quitó. Y al otro año lo mismo, ¿verdad? Ah, yo voy a empezar a orar tres veces al día mirando a donde, yo no sé, al Choliceo, mirando al Choliceo tres veces al día, mirando ahí, voy a estar orando que siete y si lo otro. Pero después se le va el, el afán, se le va la cosa y deja de orar. Entonces la falta de consistencia en nuestra vida espiritual y, y, y no somos constantes. No somos constantes en muchas ocasiones. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos personas que fueron constantes, que fueron perseverantes. Un ejemplo, podríamos decir, este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba junto al camino, en la salida de Jericó, y allí parece escuchar, haber escuchado de este hombre llamado Jesús. Entonces escucha el gentío, y, y este es mi momento, este es mi momento, estaba mendigando y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo dijo con más fuerza, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los que estaban con Jesús... Entendieron que molestaba para el proyecto, para el plan y lo mandaron a que A detener, lo mandaron a callar. Pero entonces este hombre, perseverancia, constancia, este hombre comienza a, qué? a gritar más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando comienza a gritar más fuerte, Jesús, ¿qué pasa? Lo manda a llamar. La mujer del flujo de sangre, Jairo. En medio de su situación, nosotros podemos ver cómo fueron constantes en medio del proceso. El apóstol Pablo, como muy bien dice el libro de Corintios, el capítulo 12, y nos muestra que había un aguijón que le molestaba. Y Pablo, y Pablo en tres ocasiones clama al Señor y dice, bástate de mi gracia. Entonces no lo voy a quitar. Sin embargo, Pablo fue constante, constante. Y cada una de esas historias nos muestran cómo Dios es honrado, pero también cómo Dios se glorifica, se glorifica ¿verdad? en una fe constante. Pablo era constante en su tarea ministerial. Hablándole a Timoteo, le dice lo siguiente, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pablo fue constante. Fue constante en testificar de Cristo. Fue constante en confiar en el Señor en medio de las pruebas. Constante en consolar a otros. Constante al escribir, al dictar cartas. Constante, ¿verdad? En sus viajes. Constante en sus defensas del Evangelio. En exhortar. En confrontar. Fue constante. Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 1, versos 17 al 20. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre... Cumplía su palabra y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Así es. Aleluya. En este día. Yo le doy gracias a Dios. Por pastores como tú, por familias como ustedes. Le doy gracias a Dios por ministros, servidores, líderes, aunque no levantaron su mano, líderes. En donde quiera que estén, Dios los conoce. <risa> líderes con estas características entregados, íntegros, constantes. En el camino, pastor, en medio de tu entrega, en medio de tu integridad, en medio de tu constancia, yo sé que has sido testigo y has recibido múltiples golpes. Pablo fueron pedras. Todavía no te han dado una pedra, ¿verdad? Así como Pablo lo recibió. Todos esos golpes. Y nos dice el texto que leí en principio, me parece que fue el primer texto en Hechos capítulo 14, que luego que fue apedreado, Pablo, y arrastrado fuera de la ciudad de Listra, dejado moribundo los discípulos, seguidores de Jesús, los que habían creído y se habían entregado a Jesús, entregados en la obra, les rodearon. ¿Te escucho? Rodearon a Pablo. Cuando les rodearon, él fue capaz de levantarse. ¿Está conmigo? Líderes, por favor líderes, si ustedes son entregados, si ustedes son constantes en rodear a su pastor, a la familia pastoral, y lo hacen con integridad, él podrá levantarse día a día a ejercer el ministerio al cual Dios le ha llamado. Líderes e iglesia, cuando tú haces el trabajo con entrega, con ahínco, vas a recibir un pastor que se levantará día a día